0: Borderline Manual, Kapitel 5, Der Weg zur Heilung Also an dieser Stelle ein paar Worte dazu, wie man aus einer solchen Krankheit wieder rauskommen kann oder zumindest lernt, damit zu leben. Die Remissionsrate ist nämlich vielversprechend. Und für alle hier, die nicht wissen, was eine Remissionsrate ist, kein Problem, ich möchte hier ein Buch für die Allgemeinheit schreiben und nicht für Professoren. Wikipedia erklärt den Begriff der Remission also wie folgt. Remission bedeutet in der Medizin das vorübergehende oder dauerhafte Nachlassen von Krankheitssymptomen körperlicher oder psychischer Natur, wie Fieber, Schmerzen, jedoch ohne Erreichen der Genesung. Im Klartext heißt das, dass die Krankheit nicht vollständig weggeht, aber die Symptome lassen nach, und das entweder für eine Weile oder sogar für immer. Nach etwa sechs Jahren erfüllen zum Beispiel nur noch etwa ein Viertel der ursprünglich Erkrankten die diagnostischen Kriterien der Krankheit. Aber genug von Zahlen. Eine Therapie zu machen ist sicher etwas Tolles und viele Gründe sprechen dafür, sich professionelle Hilfe zu suchen. Aber dennoch gibt es einige, die keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen und auch dafür gibt es gute Gründe. Einige davon möchte ich euch jetzt vorstellen. Erstens, die Angst, Zeit zu verlieren. Eine Therapie kann auch gut und gerne schon mal einige Monate in Anspruch nehmen und so verliert man eben viel Zeit, die man auch in die Schule, Arbeit oder Freizeit stecken könnte. Zweitens, Vorurteile von anderen. Wenn man eine Therapie macht, wird man von vielen Menschen gleich ganz anders wahrgenommen, als wenn man versucht, seine Probleme zu verbergen und selbst zu lösen. Wer möchte schon mit dem Mädchen befreundet sein, das ein Jahr in der Schule wiederholen musste, weil sie im letzten Jahr so lange in Therapie war? Und wie reagiert man auf jahrelange Arbeitskollegen, die nun plötzlich wegen einem Zusammenbruch wochenlang ausgefallen sind? Drittens, das Gefühl, man hätte es nicht verdient. Wenn man unter starken Minderwertigkeitskomplexen leidet, hat man oft das Gefühl, man hätte diese Hilfe und Aufmerksamkeit nicht verdient. Vielleicht denkt man, andere hätten es mehr verdient als man selbst oder die eigenen Probleme wären nicht wichtig genug. Viertens, Angst vor Medikamenten. Das mag sich für den einen oder anderen jetzt komisch anhören, wenn man bedenkt, dass Borderliner sonst nicht gerade bekannt dafür sind, vorsichtig mit ihren Körpern umzugehen, aber tatsächlich wollen viele Menschen keine Medikamente nehmen. Bei Drogen oder Alkohol bestimmt man immer noch selbst, was und wie viel man nimmt, und nach ein paar Versuchen weiß man grob, wie sehr man sich damit schadet oder welchen Einfluss das auf einen hat. In einer Klinik bekommt man aber eventuell Medikamente, die man dann in einer vom Arzt verordneten Dosis jeden Tag nehmen soll, auch wenn man am Anfang vielleicht Probleme mit der Wirkung oder Nebenwirkungen hat. Ein Stück weit gibt man dabei die Kontrolle auf und lässt seinen Konsum von jemand anderem bestimmen. Das kann beängstigend sein und vor allem, wenn man vorher etwas recherchiert und negative Berichte über Psychopharmaka liest. Des Weiteren haben solche Medikamente oft den Ruf, nur ruhig zu stellen und nicht wirklich zu helfen. Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass Medikamente für viele Menschen sehr gut funktionieren und für einige eben nicht. Das muss jeder für sich wissen oder einfach mal ausprobieren. Am besten ist es, wenn man über mögliche Bedenken offen und ehrlich mit einem Arzt oder Therapeuten spricht. Die können einen besser aufklären als irgendwelche Berichte aus dem Internet oder schlechte Erfahrungen aus dem Freundeskreis. Fünftens. Angst vor dem Eingesperrtsein Wenn man sich auf eine stationäre Therapie einlässt, bedeutet das oft, dass man eben eine Zeit lang weg von dem bekannten Umfeld lebt und dass man Freunde und Familie weniger sieht und dass man viele Gewohnheiten ablegen oder ändern muss. Auch das kann sehr einschüchternd wirken. Auch hier kann ich nur raten, solche Bedenken mit einem Arzt oder Therapeuten zu klären. Man kann ja eine ambulante Therapie versuchen, sich über Besuchszeiten informieren und und und. Aber vor allem sollte man sich bewusst sein, dass wenn man sein Leben zum Besseren ändern will, eben auch dazugehört, potenziell schädigende Freunde oder Bekannte aus dem Umfeld loszuwerden, den Freundeskreis zu wechseln oder gewisse Gewohnheiten abzulegen. Und das ist sicher beängstigend. Die meisten Menschen haben Angst vor Veränderung. Es ist oft leichter, im Schmerz zu verharren, als den Aufwand zu betreiben, etwas zu ändern. Deshalb fangen viele erst an, an sich zu arbeiten, wenn der Leidensdruck bereits groß genug oder unerträglich ist. Eine Therapie sollte aber nicht der letzte Ausweg sein, bevor man vielleicht sogar Suizid in Erwägung zieht oder in manchen Fällen sogar erst nach einem Suizidversuch. Aber nun, sollte, hätte, könnte, würde, müsste. Ja? Sechstens. Angst vor Veränderungen. Wie gerade bereits angeschnitten, kann eine Therapie viele Veränderungen mit sich bringen. Zumindest sollte sie das wohl. Und die allermeisten Menschen, ob krank oder gesund, fürchten Veränderungen. Es ist immer schwer, aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und sich in neue Gebiete zu wagen. Es liegt ein Gefühl von Sicherheit in dem Bekannten. Doch Veränderung ist in vielen Fällen etwas Gutes. Ich möchte hier einmal raten, das Ganze eher als ein Abenteuer zu sehen. Natürlich mag es beängstigend sein. Bilbo Beutlin in Der Hobbit ist ja auch nicht gleich jubelnd in dein Abenteuer gerannt. Jemand sagte mir mal, Hunger kommt beim Essen. Und so ist es mit der Lust auf Veränderung. Wenn, sie die ersten Schritt, äh, wenn die ersten Schritte mal getan sind, man die ersten Erfolge sieht, hat man umso mehr Motivation weiterzumachen. Ein Versuch ist es also bestimmt wert. Siebtens. Das So verrückt bin ich gar nicht. Das ist wohl ein Phänomen, was von außen sicher eigenartig wirkt. Jemand, der drogenabhängig ist, einen Suizidversuch begeht, starke Stimmungsschwankungen hat oder sonstiges, der braucht doch sicher Hilfe, denkst du vielleicht. Aber Betroffene selbst nehmen das manchmal ganz anders wahr. Solange sie ihren Alltag bestreiten können, auch wenn das mal mehr schlecht als recht geschieht, fällt es schwer zu sagen, dass man Hilfe braucht. Wann braucht man die denn auch? Nach dem ersten Suizidversuch? Nach den ersten paar Wochen krankfeiern, weil man nicht mehr weiß, wie man es zur Arbeit schaffen soll? Wann ist das Problem groß genug? Wann möchte man sich in eine Schublade begeben mit Junkies oder den Verrückten, die Stimmen hören und den Teufel sehen? Im Prinzip gibt es den Begriff Normal nur als Illusion. Als erdachtes Konstrukt von einem absoluten Durchschnitt. Doch seien wir mal ehrlich. Der Durchschnittsbürger hat Probleme. Jeder hat Probleme. Der eine weiß, dass er zu viel trinkt, einer kann nicht in der Öffentlichkeit sprechen und andere haben Angst vor Spinnen oder Hunden und wieder andere haben Schlafstörungen und denken immer noch, ach, so schlimm ist das nicht. Wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, hat fast jeder irgendein Problem, aktuell oder in der Vergangenheit, bei dem ein Therapeut oder Psychiater sicher hilfreich gewesen wäre. Doch es erscheint einfach nicht groß genug, um es behandeln zu lassen. Wann ist ein psychisches Problem dafür auch groß genug? Wo zieht man die Grenze zwischen gesund und verrückt? Kleiner Tipp, so eine Grenze gibt es nicht. Zumindest nicht in der Form einer geraden Linie. Und wenn es diese gäbe, dann wäre das das Seil, auf dem die Borderliner tanzen.